0: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais uma Arena Cash, um Arena Cast, o podcast Uau, do Arena Jovem. Tá, Eu Chiquinha. sou a Raquel Amaral. Eu sou
1: a Carol Gomes.
0: E eu sou a Beatriz Brum. E estamos aqui no início de um novo ano tempo de pensar em propósito, em quais projetos nós teremos para esse ano. São muitos, né? Que tem gente que acumulou é o do ano passado. Exatamente. <risos> tá com sonhos pendentes aí, e a gente vai falar sobre isso nesse podcast. Estamos com um convidado ilustre. Oh, o cara do é fera. É o oh, Ó, ele é pastor da Sara Nossa Terra da sede internacional, Jesus. deputado distrital, já está no seu segundo mandato. Ele é
2: vice-presidente da Câmara Legislativa. Querem mais? Vamos falar mais. mais. Ele é esposo, ele é pai de três filhos. Não queria dizer não, mas tem uma filha dele que chama Bia, né? Não sou eu, Ai, mas Bia são especiais. <risos> Quer mais?
1: Quer mais? Fala mais, Carol. Gente, ele é formado em gestão pública. E além disso, ele tem quatro pós-graduações. É isso mesmo. Quatro. É quatro. Não, não é só você, uma arruba. ou duas, não são três. São quatro, quatro. pós-graduações. E ele começou lá no movimento estudantil. Em 1995. Meu Deus. A gente Deus. nem tinha nascido ainda. A gente é tinha um A gente é um gente,
0: E é a, a gente aqui lutando pra terminar a faculdade. Eu tava aprendendo
2: a andar. E ele já tava já defendendo tava. a política.
0: Querido, e nada mais, nada menos que... Deputado e pastor Rodrigo Delmasso. É isso, galera.
2: Exatamente. E aí, estão preparados? Eu não sei se eles estão preparados, vocês estão? Eu acho que não, porque
0: Já vem é muita coisa boa a pega foi a por anotar. <risos> e ó. Um, dois, três e. Roda a vinheta! Seja muito bem-vindo, pastor e deputado Rodrigo Belmasso. É uma honra tê-lo aqui conosco para conversar um pouquinho, né, gente? Sim, sim. é e privilégio. Nós, nós queremos começar perguntando para o senhor quando é que se deu o seu interesse pela política.
3: Bem, primeiro, tudo bem com vocês?
0: Tudo Bom, bem. Vocês estão tá falando
3: que a honra, a honra é minha, tá, gente? Ah. Eu amo esse, esse espaço. Bem, é, meu interesse pela política veio na... quando eu tinha 16, 14 anos de idade. É, eu estudava num colégio particular numa outra cidade, não em Brasília, e teve uma situação de aumento de mensalidade. Eu fiquei meio indignado com aquilo, né? Porque minha mãe é assalariada, a gente só tinha pouco dinheiro, enfim. E nisso, o que, que eu fiz? Eu acabei juntando aqueles lideranças de classe, né? os representantes de classe, para fazer uma reunião e expressar a minha indignação Relação a essa, esse negócio do aumento da mensalidade Então
2: foi aí que começou a revolução na sua
3: vida é. aí a gente fez, olhou, foi na direção Bem, conseguimos não aumentar a mensalidade Que bom, né? Graças a Deus assim, Foi uma coisa interessante e Daí a gente, eu comecei a perceber Que a gente não deve ficar calado Quando se a gente se indigna com alguma coisa é E que muitas pessoas Engolem a sua indignação Mas elas precisam de ter uma voz Ou alguém que lidere aquilo e quando você toma a frente, você encontra muitas pessoas que acreditam no que você acredita, só que tem medo de expressar, porque eles acham que a sociedade vai julgar elas diferente. Então, foi 14 anos de idade que eu comecei a fazer esse movimento na escola, aí entrei no movimento estudantil, cheguei a ser vice-presidente da Uni, da União Nacional dos Estudantes, enfim, aí, me enfilei ao partido político. E secretário-geral da Juventude Nacional desse, desse partido, participei da formação do Plano Nacional de Juventude, e aí
2: Olha, Desde nossa, fez, é. Atenção, é. Né? vai. Desde cedo, hein? Presta atenção, né? Vai que tá acontecendo alguma coisa aí na sua escola, você quem tá na escola... É verdade. Tá, tá... Pode estar tá começando seu chamado aí, na você nem sabe. Exatamente, verdade, é. é. é verdade, representar os outros. E, a, e, e já entrando assim na, na parte do cristianismo, é, naquilo que a gente vive, como é que você vê essa influência da, do cristianismo na história da política?
3: Eu, na verdade eu vejo o seguinte. Primeiro, que essa influência vem muito muito lá atrás. É, eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro movimento no mundo que defendeu a escola pública gratuita e de qualidade foi o movimento da igreja protestante. Martinho Lutero, quando ele fez as suas teses, que foi o nosso pai, vamos dizer assim, o pai da reforma protestante, Sim. É, ele também defendeu que as escolas deveriam ser escolas públicas e gratuitas. Então, toda essa defesa é, da escola pública, gratuita e de qualidade, eu tenho orgulho em dizer que nasceu com o movimento protestante, que é o movimento no qual nós fazemos parte. Segundo ponto, o movimento de defesa dos direitos humanos, que é respeitar o próximo como a ti mesmo, vamos dizer assim, né? começou desde a igreja evangélica. Uhum. A Carta de Direitos Humanos, que foi escrita e foi promulgada pela ONU, foi escrita por um pastor. E aqui eu quero dizer um outro ponto. O maior, a maior referência do combate ao racismo do mundo foi o pastor da Igreja Batista, que liderou o movimento de combate ao racismo nos Estados Unidos, que foi o pastor uhum. Martin Luther King. Uhum.
0: Então assim,
3: a igreja participa da política há muito tempo. Qual foi o problema? que colocaram um sofisma é, na cabeça de alguns líderes de que a igreja não poderia se misturar com a política por causa da corrupção. Esse discurso pegou, houve um momento na sociedade que houve um afastamento da igreja na política. Aí é que entra o que nós chamamos de conceitos do mundo que acabaram de afastar tudo isso que eu estou falando para vocês. A gente estuda na, a gente estuda no ensino médio. Só que ninguém diz que Martin Luther King é pastor, ninguém fala que a, o, o princípio da escola pública gratuita e de qualidade veio, por exemplo, de Martin Luther, pai da reforma protestante. A gente só descobre isso quando estuda muito, né? E quando você começa a buscar quais são as verdadeiras origens. E por causa desse discurso de que a Igreja não pode se misturar com a política, porque, ela, ah, porque o processo de a política é corrupta, afastou todo mundo e aí, claro, no processo político não existe espaço vazio, alguém vai ocupar. E quem ocupa são aqueles que não querem que a igreja participe do processo político. E aí, por que não querem? Uma coisa muito simples. Porque quando nós entramos, a gente quebra paradigma. Qual o paradigma que nós quebramos? Muitas pessoas acham assim, ah, você só vai defender a sua placa, né? a placa da sua igreja. Não. Quando nós entramos no processo, a gente defende o bem-estar do ser humano. Exatamente. Ou seja, aquilo que Jesus falou Amar ao próximo como a ti mesmo É isso que nós expressamos quando estamos na política
0: Nossa, o senhor falando aí eu me lembrei Eu faço direito, né? E aí eu tenho, tive um professor na faculdade Que falou uma vez que se todos fossem cristãos Se todo mundo realmente seguisse os princípios cristãos Não precisaria nem existir o direito penal, né? Porque eu... <risos> Você falou uma
3: coisa certa, Já que você está é estudando de direito Eu vou falar para quem aqui está estudando a nossa constituição ela é baseada na bíblia
0: é verdade tanto
3: que para você abrir uma sessão legislativa certo que é quando você começa os trabalhos parlamentares a primeira frase é sobre a proteção de deus estão abertos os trabalhos legislativos e na constituição e nos regimentos internos de todas as assembleias da câmara dos deputados do senado é obrigatório você ter uma bíblia aberta é, em cima da mesa da mesa diretora uhum. tudo bem que isso é uma tradição da igreja católica né que uhum. trouxe sobre a questão da bíblia aberta né enfim mas só para mostrar que os princípios da nossa nação da nação brasileira vieram do cristianismo você que faz direitos você pega os direitos fundamentais no artigo 5 da constituição e pega praticamente é, os dez mandamentos, você vai ver que é um copy, quase que um copy e cola. Ctrl-C, -C, né? Ctrl-V. É e o seu professor falou uma coisa certíssima. Se nós, se, todo, se todos, todos nós, que eu falo todo, todo cidadão brasileiro, entendesse os princípios e valores cristãos que a nossa Constituição se baseou, ou, ou o direito penal, e felizmente, não precisava existir no nosso país.
1: Muita informação para o podcast só. É meu Deus. É. Mas pastor, na Bíblia diz que se o sal ele perde o sabor ele Sim. só serve para ser pisado porque ele não está cumprindo o propósito pelo qual ele foi criado. O senhor acredita, acha que isso já aconteceu na política nos últimos nas últimas décadas ou não?
3: Com certeza. Eu acredito e a gente tem vários exemplos disso e exemplos ruins inclusive, exemplos ruins desses, que são utilizados como discurso para continuar afastando a igreja da participação do processo político. E aí eu faço uma pergunta, tá? E aqui quero ser bem rasgado. Toda vez que a gente fala de política, as pessoas pensam numa palavra. Se eu perguntar aqui, qual é a palavra? Corrupção. Por quê? Quando eu ligo o rádio, política é corrupção. Quando eu ligo a televisão... Mas queria fazer uma pergunta, né? Tá bom. É só na política que tem corrupção? Será que a gente, no dia a dia, né, ti, não tem atos de corrupção? Impensados, como, por exemplo, Aqui eu acho que todo mundo estuda, né? É, eu até falo isso muito na né, mas tem uma, uma situação que eu tenho certeza que aqui nunca ninguém fez, nem você que está assistindo a gente, você não fez, mas você tem um amigo que fez, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Já, já, já nem, não estou nem pensando o que
2: é. É, que é, então...
3: é quer colar na prova. Não, a gente. Não. Você, olha só, colar na prova é crime, você sabia? sabia. Tá, isso previsto no Código Penal, sabe qual é o crime? Que... Apropriação indevida de propriedade intelectual. Pena de 350 né
2: Já podemos prender um monte de gente. vamos prender a
0: só o senhor né?
3: Mas aí, como é um crime, de nem pequeno, como é que fala? É um crime de pequeno. É... Como é que fala? Ele não tem tanta repercussão, a pessoa pode pagar uma cesta básica, ela está resolvida. É. Né? <risos> ela pode ter uma pena pintar alternativa. Pintar uma
2: parede.
3: É, isso aí, vai lá, pintar uma parede, enfim, né? É... Mas olha só que interessante. Muitas vezes a gente entra no discurso, ah, a igreja não pode entrar na política por causa da corrupção, mas pessoas que dizem isso não olham para as suas próprias práticas. Por exemplo, mentir para a mãe é um ato de corrupção, é, fa, é falsidade ideológica, né? Vamos, vamos trazer aqui para o que a gente vê na televisão, ah, né? É. Mentir para a mãe é falsidade ideológica, ou testemunho é falso, certo? É, outra coisa, até dentro da igreja, né? Isso acontece pouco, enfim... Que é uma pessoa que vai tentar um, pegar um discípulo de outra equipe para trazer para a sua equipe? Oh,
1: isso. Fala de é. Deus. De
2: cara, gente. Fala Deus.
3: É, isso aí é o que, gente? Jesus nos ensinou, não pescar no aquário, me ensinou que a gente tem que ir para o mundo empregar o evangelho. Eu não preciso pregar o evangelho dentro da igreja, dentro da igreja. Veio para doentes, já, né? É, exatamente. Tudo isso que eu estou dizendo são atos de corrupção. Então, assim, ah, porque o mundo é corrupto, eu não vou ficar no mundo, ou ficar em casa trancafiado? Não. Não que a gente precisa entender é o seguinte, para entrar na política lá o processo é muito pesado. A pessoa precisa estar preparada, ela precisa saber de fato quem ela é, porque se ela tiver dúvida de quem ela é, um mínimo de dúvida ela cai. E outra coisa, ela precisa estar de joelho no altar todo santo dia. Porque as propostas aparecem de diversas situações, desde propostas descaradas, até aquelas disfarçadas, certo? E que usam a sua linguagem, certo? Para finalizar isso aqui, eu quero contar um exemplo desse. Eu não estava, não, não estava como parlamentar, eu era secretário de Estado. E ele chegou, um parlamentar, é, tinha colocado um recurso na secretaria onde eu era secretário, e aí ele chegou dizendo assim: Não, eu queria abençoar o irmão. Hum. Ixi. Aí pegou, ele apareceu com uma, uma bolsa,
2: e e, 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 e e colocou a
3: bolsa em cima da minha mesa. Só não sabe se
2: essa bênção era do céu ou era do claro. ar. Não, que era só quero <risos> uma oferta
3: por irmão. Colocou a bolsa em cima da minha <risos> mesa, assim, abriu. Na hora que abriu, diante de Deus. Tava lá um monte de.. nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Meu Deus. Ah, pastor, você vai me dizer aqui que você mandou o cara se lascar, não sei o quê. Não vou mentir, não. Olhei para aquilo. Pensei, rapaz, paga minhas contas, paga,
0: ah, não sei o quê, paga minha, dica, minha vida,
3: né? ninguém tá vendo, olha o diabo falando, né? Ninguém tá vendo, ah, tá ali. Eu fechei meu olho, do jeito que eu tô fazendo aqui. O Espírito Santo me mostrou uma capa de jornal. Com uma foto minha. E naquele momento veio um sentimento de desespero. Porque logo em seguida, quando eu vi essa capa, eu vi os, a minha filha, eu não tinha o Eduardo ainda, eu vi minhas duas filhas. E a vergonha que elas estavam passando. Quando eu abri, eu cheguei para esse parlamentar, o hospital novo para não expor, empurrei o negócio e falei assim: Amigão, eu não trabalho desse jeito. Sai da minha sala. Uau! Se você não sair, eu vou ter que chamar polícia Ó,
0: oh, Sensacional. Então eu estava é. arrepiado aqui. É. Aí eu te é digo o que você pode falar.
3: Sério mesmo, é claro que você é tentado. Você passa a necessidade, claro. Eu estava num momento muito difícil. Você se sentiu ali
2: meio como Jesus no deserto, uns 40 dias, e o inimigo
3: chegando a tentar te dar. É, 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 mas eu vou te falar, eu estava num momento muito difícil da minha vida, com muita dívida para pagar, perto de construção, enfim. mas Você olha aqui e fala, resolveu meu problema. E olha o discurso. Eu vim aqui para abençoar o irmão. Amém? Podia falar, oh glória a Deus, Deus, podia enviou, falar, a de Deus. É, né? Deus enviou, é. vai, enviou. Exato. <risos> enviou. Também vai enviar para outro lugar. Ó, é. enviou, cara. Que Quem enviou,
2: enviou na verdade, foi o um cão, Foi.
3: Eu conto isso, gente, para dizer o seguinte: isso demonstra, é, não, não só esse testemunho, mas diversas pessoas que estão na política e que não fazem isso, isso demonstra o seguinte: que a, a, a política, política não é a política, né? O mandato ele passa. Ele tem o um, um início e o um fim, mas seu chamado não.
1: E o que vale Deus. mais?
3: Né? O poder, ele é efêmero. Um dia você está lá em cima, tal. quando passa, você cai. Você volta para ser quem, cidadão comum. Né? Mas o seu chamado não passa. E aí eu faço uma pergunta, né? qual o valor do nosso chamado? É isso? É o poder? Eu digo, o meu chamado não tem preço. Porque tudo aquilo que eu fizer, eu não pago aqui que Jesus fez por mim, aquilo que a igreja fez por mim. Não pago, esqueça. Então, estar na política faz parte do chamado, certo? E é isso que a gente precisa entender. Quando quando a gente está no chamado, a gente precisa ter a seguinte a seguinte princípio. Primeiro, Deus vai suprir as nossas necessidades. Porque o chamado é Dele. E Ele vai suprir. É mais ou menos o seguinte, Abraão, vai e anda aí, ó. vou te mostrar a terra. Tá bom, onde é que é? Eu vou te
0: mostrar. É, só vai. Só vai embora. É, como tá, dizem... mas onde é
3: que é? A pá anda. Né? Como
0: dizem os bichos aqui na igreja, o lugar da nossa proteção é debaixo da nossa missão. Nossa missão,
3: exatamente. Isso, eu é, vou te falar que isso é a maior verdade do mundo. É a maior verdade do mundo. Se a gente sai, da uma desviada da missão, esquece. O diabo tá prontinho para te dar uma porrada. É verdade. E vou lhe ser franco, na política isso acontece, parece que é, mais, é exponencial. Porque todo dia parece uma proposta para você sair do chamado. Parece alguém falando. E se você não tiver convicção, de fato, de quem você é, de onde você veio e qual é o seu chamado, esquece. Aí sim você cai. Passa...
0: Passa. Ah, Mas então. é que eu
1: queria dar uma pergunta fora. É, o que... Como o senhor teve estrutura emocional para lidar com a política? Porque eu me pensei em algo e foi para mim chocante as pessoas Afrontarem tanto assim? E como o senhor precisa ter uma estrutura emocional para poder lidar com isso?
3: Vou lhe falar o seguinte: graças a Deus pela Sara, a nossa terra, porque eu não tinha essa estrutura, como eu falei, eu me converti, na, eu estava fazendo política, eu não tinha essa estrutura, eu era um cara muito briguento, é, eu irritava mesmo, eu ia para cima, né, eu não, não levava desaforo para casa.
1: O senhor está falando de outra pessoa, não parece ser <risos> é, o senhor ninguém. Fala, sim, nossa! É, é, numa
2: classe que, meu deus cara, Nossa, ele pra ele eu mundo.
3: eu ia eu ia para cima mesmo me levava o desafio para casa e vou lhe falar Bispo Rodovalho e Bispo Lucas foram quem me esticaram nisso, né porque eu era igual Pedro fala ah, mesmo falava mal eu ia para o pau ia para cima assim como eu sou magrinho né fraquinho não ia brigar mas eu ia por discussão né eu ia pro pro debate eu era de, na política eu era assim, eu, eu aprendi a ganhar e vencer no processo político, no debate. Então eu me preparava muito para debater, isso eu continuo fazendo. Só que eu deixei de ser como é que diz, afrontoso, né? Deixei de ser afrontoso e mais pacificador por uma coisa muito simples. Nosso papel não é romper, o nosso papel não é quebrar pontes. As pessoas que estão na política, aqueles que não conhecem a Cristo, precisam ver Cristo em nós. E eu, o, o bispo Rodovalo me ensinou uma coisa. Toda vez que acontece uma situação dessa, faça uma pergunta. Como Jesus agiria? Uau! E toda vez que acontece uma situação que me é, que me afronta, eu faço essa, essa pergunta na minha mente. Como Jesus agiria? E o bispo Lucas me, me ensinou a é, é, aguentar a pressão. Aguentar as pressões que vêm que vem de fora. Certo. É, e toda vez que aparece uma situação dessa, ele me ensinou a fazer leituras. O Bispo Lucas me ensinou a fazer leitura de que que aquela pessoa quer. Uhum. Ele é fantástico. O Bispo Lucas nossa, é fenomenal nisso, é, é, sabe mesmo? E, e toda Se, vez que eu você eu,
2: não faz só uma leitura natural. Eu né? não
3: faço a leitura assim do que ele tá falando. Não, eu não começo com qual é a intenção dele.
0: que tem por o trás da é, pergunta.
3: E é. nesse caso que você viu, cara, foi mais ou menos. Eu, eu consegui fazer uma leitura e no final de uma reunião que a gente estava fazendo, eu fui lá. Sozinho, nesse, nessa pessoa, olhei no olho dela, certo? E falei do amor de Cristo para ela. Eita. A partir dali, quebrou. ele diminuiu. Quebrou, quebrou, cara. Quebrou, mas ele, não é que ele parou os ataques. Ele diminuiu. Mas Jesus agiria assim. Jesus agiu assim com quem perseguiu ele. Gente, se Jesus salvou.. É, é, ele olhou, ele olhou, por exemplo, para aqueles que estavam batendo nele e falou: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. E para um debate desse e, e você perdeu o coração da pessoa, porque o que mais importa para o nosso Deus são as almas. E nós não podemos ser perdidos pelo teu peso para que essas almas se percam.
0: Temos que ser referência, né? E eu vou te falar:
3: muitas vezes você passa por humilhação. Passa, claro, as pessoas vão te humilhar, vão pisar, vão, ah, você não tem a dúvida mas é pelo rei.
0: Pastor, e a minha pergunta tem muito a ver com isso. Eu queria que o senhor desse algum conselho de como nós cristãos temos que agir, qual que deve ser o nosso posicionamento diante é, de, dessas situações de quebras de princípios cristãos que hoje em dia são evidentes, né? são gritantes. Como que deve ser o nosso comportamento diante disso?
3: Olha, a gente não deve ficar calado, mas também não pode ser agressivo. A né? gente não pode partir para a agressividade é, Eu acho que a sociedade hoje ficou muito polarizada Está muito nós contra eles e, e Parece uma, Dois é, lá, né? é uma guerra é, Nós, eu acredito, o verdadeiro cristianismo Ele não polariza O que, é que ele faz? Ele atrai, ele ganha Ele traz as pessoas para perto Então nosso posicionamento é muito simples É fazer com que as pessoas parem e pensem se as pessoas pararem e pensarem, elas vão parar de repetir. Que hoje, infelizmente, a nossa sociedade está mais repetindo o que vê do que falando, o que sente, o que pensa.
0: Nossa, que só é, Elas repetem uma
3: notícia de TV, elas repetem o que apareceu na capa de jornal, mas não param e pensam. E nossa, a nossa grande missão é levar as pessoas, ou seja, em postagem na internet, ou na, no Facebook, no Instagram, enfim, até mesmo nas nossas falas, nas conversas na sala de aula, na, na conversa do nosso discipulado, ao invés da gente ir para, na minha visão, para o embate ou para afrontar, levar as pessoas a pensar. É mais ou menos o seguinte, aborto. Eu faço o seguinte questionamento, quem é favorável ao aborto teve a oportunidade de nascer, né?
2: Engraçado, ah, né? querido! É. Não, é verdade? Não,
1: não é verdade?
3: Quem é favorável ao aborto teve a oportunidade de nascer. Já pensou se aquela pessoa que defende o aborto, a mãe dela decidisse por ela que ela não ia nascer? Você ia
0: ficar feliz com isso? Acho que não. Ela não teria nem. Primeiro seria a, ter a oportunidade hein? de defender. Exatamente.
3: O aborto. Exatamente. Então assim, é, é, muitas vezes é pegar essas. É, hipocrisias vamos dizer assim, mas fazer a pessoa pensar,
2: Refletindo.
3: refletir, refletiva é verdade né, a pessoa teve, teve ela, ela nasceu pô é verdade.
2: às vezes a, as pessoas ficam defendendo algo pela demanda ela nem sabe por que que ela tá fazendo aquilo. verdade.
3: uma vez eu peguei uma pessoa que, def, que defende a liberação é, é, indiscriminada das drogas né não tem que liberar mesmo e tal porque eu, começou com o discurso um discurso que é a liberação das drogas em relação à saúde pública. Eu falei, claro. Vamos liberar. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Me dê o um exemplo de um país que liberou, Holanda. Eu falei, pô, show de bola. Como é que está a capacidade produtiva da Holanda? Capacidade produtiva? Ah, é. Quem que produz no país? O São, São jovens. jovens. Como é que está lá? Não sei. Veja e me responda. A pessoa viu na hora lá no celular, que é hoje, que você mais voltar, ela viu no celular. A Holanda, ela importa mão de obra. Porque os jovens de lá estão todos comprometidos por causa do uso das drogas.
0: Contra fatos, não há argumentos. Então assim,
3: é só você olhar, você quer ver, vamos liberar. Mas o primeiro fato que vai ser prejudicado no Brasil, vai ser a capacidade produtiva do nosso país. Fazendo isso, o que vai acontecer? Aumenta o desemprego, aumenta a violência. Aumentando a violência, tem mais morte. Enfim. E para finalizar, teve uma pessoa que falou assim: ah, as igrejas fazem mal à sociedade, porque elas, é, como é que pode dizer, elas Alien. alienam. Isso, obrigado. Elas alienam as pessoas. Eu falei, hum, tá certo. Aí eu falei assim: tá, faz o seguinte. Essa pessoa estava no debate. Eu queria perguntar, tinha um delegado do meu lado, assim, eu queria perguntar aqui pro delegado, se lá na região dele, uma região muito perigosa aqui no Brasil, quando foi aberta uma igreja, a criminalidade aumentou ou diminuiu? A resposta, pronto, não, diminuiu em 80%. Eu falei, talvez a alienação é tirar a violência, né?
2: Essa alienação
0: então tá boa, tá boa demais, né? <risos> vou te falar, isso é
3: estatístico, tá? Aqui, aqui é. pelo menos em Brasília, eu, não, eu não, faço, não fiz estudo, mas... aonde se abre uma igreja, a criminalidade cai em 70 e 80%. Nossa.
0: Então,
3: muitas vezes, qual é a política verdadeira de segurança pública? Na minha visão, é pregar, evangelho. A
0: igreja entra onde o
3: estado falha. E aí eu por quê? Porque o estado é pesado, burocrático. A igreja não. É
0: verdade.
3: E a igreja entra com uma coisa, com amor, né? O estado entra com direito. É isso. É a diferença. Nossa. E quando você tem, você tem amor, você não precisa usar o direito você não precisa, você não precisa usar a lei, porque né, Jesus falou sobre isso, o maior mandamento é a maior próxima como a ti mesmo, não tem outro mandamento contra, então quando você entra com amor, para que você vai usar o direito? E amor que eu digo, não é só você falar assim, oh, eu te amo, viu? Oh, isso é muito importante para mim, não, é quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, que está passando fome, e eu tenho um pouquinho de condições, eu vou lá e compro uma cesta básica e dou para ela,
0: ah, mas aquilo não vai
3: resolver o problema dela, ótimo, eu sei disso, mas pelo menos aquela semana ela vai ter o que comer. É quando, por exemplo, eu vejo alguém, alguém é, é, passando frio e eu tenho mais de um casaco na minha, no meu guarda-roupa e eu sei que eu não vou usar todos aqueles casacos, eu vou estar lá e vou dar um para ele. E Jesus fala isso na Bíblia, né? ele fala, tive fome e me deste". fala isso para os salvos, né? Tive fome, me deste de comer. Tive frio, é, é, me deste o que vestir. E fala também para aqueles que vão para o inferno. Está na Bíblia, o Senhor está dizendo, não. Está na Bíblia, tá? Tive fome, não me deste de beber, de comer. Tive sede, não me deste de beber. Então assim, a prática política está aqui. Eu preciso amar as pessoas, independente da sua cor, combate ao racismo, é, independente da sua é, do seu sexo, valorização da mulher. Eu estou só fazendo um parâmetro Sim. com base Sim. na Bíblia, uhum. trazendo para as bandeiras que as pessoas ficam ficam falando. Assim, nosso papel é esse: é ser, como o apóstolo Paulo fala, o Evangelho vivo em todos os lugares onde a gente está.
1: Amém! Aplaude é de pé e se você não tá anotando, volta esse podcast
2: Lá do início anota, pelo amor de Deus Eita é, é, que... aqui, Gostou, né? Oh, my God. Pois é <risos> Engraçado a falando aí é, Me veio muito na cabeça vendo na minha mente aqui Que é o seu id, né? Esse. E muitas uhum. vezes na igreja a gente, Muitas pessoas têm a mentalidade fechada Que o id de Jesus só acontece Dentro da igreja e, na verdade, não. Existem várias áreas onde o cristão claro. deve atuar e esse é, é o seu olho. E, é claro. e, assim, e por, por, por as pessoas terem essa, isso na cabeça da política, da corrupção, tudo isso que a gente já falou, ter essa capa que esconde, na verdade, tudo que está por trás, que é isso que você disse de defender é, uma pessoa defendia algo, mas na verdade ela nem, nem viu essas taxas da Holanda que uhum. você falou. Então é algo muito mais complexo por trás. É como se fosse a ponta do iceberg e tem o iceberg inteiro é. embaixo que as é pessoas verdade. não veem, né? E o que, que a gente pode é, falar para para os jovens, para as pessoas que que não têm esse entendimento de se aprofundar na política? Eu mesmo confesso que por muito tempo eu, eu não me interessava em política, mas a gente... Passa a entender que, na verdade, existe algo muito maior por trás. E como chamar essas pessoas que não têm esse interesse, que acham que a política é chata?
3: É... Que, é que... que é a grande maioria. Que a grande
2: maioria, como é que a gente. Exatamente. Eu
3: digo, ah. eu, eu digo o seguinte: eu vou fazer uma. Eu sou um vendedor de um produto que ninguém quer comprar. <risos>
2: exatamente. É. Tem que ser um bom vendedor. É. É. Me convença. É.
3: Tem que ser. Eu falo uma frase: quem não gosta de política é governado por quem gosta. E muitas vezes quem gosta não vai fazer aquilo que você quer. Ah, eu quero mudar, eu tenho que participar. Pronto. Se Eita. eu quero, se eu quero ah, mas mudar. Aí, mas... oh,
0: desculpa, desculpa, vamos. O dia do vício é essa. A, a gente não vigere
2: tão rápido. É. Isso, se eu quero mudar..
3: Eu tenho que participar. E a participação não é só no momento, no momento eleitoral. Certo? Eleição não é política, faz parte da política. Ela é um processo. É a ponta
2: do é, é,
3: é, faz parte do processo. Tá, como é que eu posso participar do processo político mais ativamente? Poxa, eu queria fazer parte, quero ir pra rua, fazer movimento. Isso também não é político. Isso faz parte da política. Como eu faço para participar? Influenciando. Eita. Como? Tá. Nós, todos aqui, temos princípios e valores. O meu papel, como cidadão... É influenciar para que as pessoas tenham os mesmos princípios e valores que eu tenho. E para isso, eu preciso quebrar muros, eu preciso romper paradigmas. Eu preciso, por exemplo, romper... É, é, e existe uma corrente muito forte dizendo que as igrejas evangélicas são é, sectárias. Não. O exemplo de Martin Luther King está aí. Dizendo que as igrejas evangélicas não valorizam as mulheres. Não, são três mulheres aqui, ó. É, <risos> certo?
0: É verdade.
3: Quando a gente começa a implantar esses princípios, a gente tá fazendo nossa parte política, com base na Bíblia. É, por exemplo, eu ouvi uma pessoa que fala assim, é, tem que liberar o aborto mesmo, porque tem um monte de mulher morrendo. Ou, por exemplo, tem que liberar o uso de drogas mesmo, porque como é vai aumentar a arrecadação do Estado ao invés de tá doido, tá maluco, não sei o quê então. levar os meus princípios em relação, vou falar mais uma vez ao aborto, bem nós defendemos a vida, né porque eu vou defender algo que gera morte sobre as drogas eu defendo que as pessoas tenham a sua capacidade mental é, é, tem liberdade de escolha uma pessoa que é viciada não tem liberdade. É
0: verdade. Então, é
3: isso. As pessoas entenderem que a política não é o processo eleitoral somente, não é uma manifestação somente, mas é influenciar. É influenciar... Com certeza você deve ter um amigo sua na faculdade, que ou não veio para a igreja, mas você já evangelizou ela, com certeza. Mas é... E quando você evangelizou, você falou da sua história, da sua vida, né? Mesma coisa para quem está estudando, já conversou com alguém na faculdade, porque isso arde dentro de nós. E, além de evangelizar, é nós colocarmos os nossos valores, os nossos princípios, é, para que as pessoas não só acreditem, mas elas veem que aquilo é verdade. E aí entra o segundo ponto. Não sou eu nem você que vai convencer. É o Espírito Santo. Porque é Ele que convence do pecado, essa parte é muito forte, porque quando a gente vai analisar, o pecado é quando eu prego o evangelho para a pessoa se converter. Da justiça, aqui a palavra justiça é a verdade e do juízo. Então, quando eu coloco princípios e valores na cabeça de alguém, certo? Eu estou colocando a verdade. E como diz João 8,32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eita. Então, essa, essa é a nossa é função, isso. sabe? É verdade. Eu, eu não tenho que botar uma camisa e tal. Pô, legal. Pra quem gosta de militar, ótimo. <risos> Mas a política é no dia a dia.
0: É, nas pequenas atitudes, né?
3: É no dia a dia. Eu defendendo a vida. Por que, que você é contra o aborto? Porque eu sou a favor da vida. Acho que todo mundo tem direito de nascer. A
1: gente tem que ter conteúdo pra falar pra essas pessoas. Porque é às verdade, vezes vem... Né? Eu, particularmente, eu era... Eu não nada de política. Hoje eu estou
2: aprendendo
1: né, no meio. Então, assim, se as pessoas vierem debater alguma coisa, a gente precisa ter conteúdo, estar preparado para isso. Não só no meio político, mas no meio evangélico, no meio cristão. Se alguém vem debater alguma coisa da Bíblia, nós precisamos ter conteúdo. Carol, pra
3: isso. o nosso conteúdo é a Bíblia. Qual é o nosso problema? É que a gente espiritualiza muito. Se a gente tira, vamos dizer assim, esse, esse, esse misticismo e a gente traz para os princípios você vê que tudo que eu falei aqui tem tem base na Bíblia citei um versículo no final certo os meus discursos que eu faço na Câmara todos eles são baseados nisso que eu... mas não cito um versículo bíblico. é claro é o caso do ambiente também né do ambiente muitas vezes quando você cita alguma coisa a pessoa faz ah tá querendo botar religião e tal aquela coisa por infelizmente existe isso mas que nosso grande papel isso a, a nossa igreja ela é fantástica eu vou dizer porque eu digo assim porque ela nos ensina a influenciar essa é a verdadeira política é
0: verdade. a influência ou você então, influencia ou vai ser influenciado por isso que eu falei a frase
3: né quem, quem não gosta de política é governado por quem gosta quem gosta influencia por isso que eu vejo assim a ah, abstenção né? eu vi agora nas últimas eleições muita abstenção. A minha visão, quem abstém tá falando assim, ó, você decide por mim?
0: Dá um decide cheque em branco, tá né?
2: Então,
3: faz se você quiser. Agora, você não tem direito de reclamar se eu decidir errado.
2: Jesus. <risos> Abalados. É Abalados. <risos> que podcast. Pois é. A gente tá,
0: tipo assim... Quem assim,
2: lá, tudo isso. Sim,
1: quem diria? Então? acho que a Bia, de 5 anos atrás,
2: diria para livro hoje. Quem diria que você ia estar tá
0: triste, porque o podcast de política está acabando, <risos>
2: Exatamente. Olha
1: aí. Olha aí.
0: É verdade, passou, nós queremos agradecer. Que momento precioso, nossa, né, gente? muito mais. Sara, nossa terra também é cultura, né? Assista aí, é. reassista isso daqui, até você entender Até a ficar gravado no seu coração, porque foi muito poderoso esse podcast. É nossa, mesmo. muito obrigada Obrigado. pela sua participação. Eu que agradeço, Eu que
3: agradeço a oportunidade, gente, que vocês... Abre para a gente falar com o nosso público, né, com a nossa igreja, com o nosso pessoal com quem a gente lidar todo dia, Como pastor, enfim, mas trazer esses princípios e que as pessoas possam conhecer de fato. Não ficar colocando na cabeça aquilo que a televisão coloca. Porque eu vou deixar para você que está vendo, eu vou deixar uma coisa bem, bem aberta para você, tá? Sabe essas notícias que você vê? Todas elas têm algum interesse. Eu não estou não dizendo que eu não assisto jornal, eu assisto, mas... Sempre eu tenho a seguinte visão. Qual é o interesse com base naquela notícia? Certo? Porque toda notícia, e aí está aqui a nossa, não sei quem está é na direita aqui, né? Está uhum. aqui a nossa futura advogada. Todo fato tem duas versões. E três, né? A de um lado, a de outro e a verdade. Será que aquilo que você está lendo é, é a verdade completa? Ou é a meia-verdade? É isso. Pega é, essa. Fica aí,
0: segura aí. Às vezes
1: era desse podcast que você precisava pra falar, nossa, é isso que eu preciso pra preciso quebrar entrar. os paradigmas. Isso, né? exatamente. A pessoa estava cega e agora você vê que, é Vai, que eu Chefe! Ó né? é. oh, Deus.
0: Muito obrigada,
1: pastor. Obrigada, Até
0: gente. a próxima. com
3: a, gente. Gente. a vocês, viu? É isso, isso aí. Uma vez. Valeu. <risos>
1: Chegamos ao fim de mais um podcast, mas você não precisa ficar triste porque nós temos vários conteúdos aqui no canal da Arena Jovem. Então não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever. Ativa o sininho para receber as notificações. É isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.